0: Hallo und herzlich Willkommen bei Endlich Hashimoto im Griff, eurem Audioblog rund um Hashimoto. Ich bin Angelika Jäger, euer Hashimoto-Guide und begrüße euch ganz herzlich zur dritten Folge dieses Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir für diese Folge ein richtig heißes Diskussionsthema ausgesucht. Vegane Ernährung bei Hashimoto, ja oder nein? Und das eben besonders mit Blick auf Hashimoto. Ich sage es aber gleich, ich veranstalte jetzt hier kein veganer -Washing. Das mag ich nämlich genauso wenig, wie mir von Veganern Tierquälerei vorwerfen zu lassen oder sie als die neuen Mega-Planetenretter sehen zu müssen. Außerdem ist mir gerade bei Ernährung alles suspekt, was fanatisch wie eine Religion verteidigt wird. Persönlich habe ich da liberale Erfahrungen mit Vegetariern gemacht zumal ich selbst auch gerne mal während der Woche vegetarische Tage einlege. Ich bin dann eher Ovolacto unterwegs, weil dann mein Protein aus Eiern besteht und für den Genuss ist schon mal ein Spritzer Sahne auf dem Kaffee dann drin. Ja, ich weiß, Sahne ist ein Milchprodukt, aber ich benutze Sahne sehr selten, in sehr geringen Mengen und als die berühmte Ausnahme. Darüber hinaus ist es mir egal, ob jemand vegan, vegetarisch oder als Allesesser unterwegs ist. Solange er damit glücklich und zufrieden ist, sage ich ganz einfach jedem das Seine. Es sei denn, er oder sie hat Hashimoto. Denn dann sieht die ganze Sache schon etwas anders aus. In meinem Hashimoto-Konzept ist Fleisch durch die Anlehnung an Paleo enthalten. Das kann ich auch noch ganz gut für Vegetarier anpassen, solange noch Fleisch und Fisch gegessen wird. Ist aber jemand überzeugter Veganer, kann ich ihm nicht helfen mit meinem Konzept für Hashimoto. Und das nicht, weil ich etwas gegen Veganer habe, sondern schlicht und einfach, weil mich diese Ernährung bei Hashimoto nicht überzeugen kann. Deshalb habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, um kompetente und effiziente Unterstützung bei einer Ernährungsumstellung auf vegane Ernährung zu liefern. Übrigens überzeugt mich auch die Blutgruppenernährung nicht, und auch die Rohkostkonzepte eines medizinischen Mediums nicht. Aber ich stelle das ja jetzt auch nicht einfach alles so in den Raum. Da könnte ja jeder kommen. Nein, ich erkläre euch, warum mich vegane Ernährung bei Hashimoto nicht überzeugt und ich persönlich sie auch für falsch halte. Zuerst einmal, was unterscheidet Vegetarisch von vegan? Vegan schließt sämtliche Nahrungsmittel aus, die von Tieren stammen einschließlich Fleisch, Eier, Milchprodukte, Fisch und sogar Honig. Vegetarier hingegen verzichten auf Fleisch, nutzen aber häufig noch Fisch, Milchprodukte und andere Produkte, die von Tieren stammen. Als nächstes schauen wir uns mal die Gründe an, die gleichzeitig aber auch sehr offensichtlich sind, warum eine vegane Ernährung eher kritisch bei Hashimoto zu sehen ist. Vegane Ernährung nutzt logischerweise pflanzliche Proteinquellen, für unseren Körper ist es aber sehr viel schwerer, pflanzliches Protein zu verwerten. Es wird schwerer aufgenommen und ist deutlich schlechter bioverfügbar. Viele dieser Proteine stammen aus Soja, was bei Hashimoto eben ausfällt. Oder wollt ihr etwa eure Schilddrüse umbringen? Weitere Proteine stammen häufig aus Hülsenfrüchten. Auch alles andere als gut für uns, besonders mit Blick auf den Darm. Veganer nutzen auch viele Getreideprodukte. Wie ihr aber wisst, enthält jedes Getreide auch Gluten, mit Ausnahme von Hafer. Deshalb verzichten wir ja darauf. Und jetzt überlegt mal. Soja scheidet aus. Hülsenfrüchte und Getreideprodukte haben nicht nur negative Wirkung auf den Darm, enthalten viele Lektine und Phytate, fördern Entzündungen, sondern sind auch noch kohlenhydratreich. Damit entfernen wir uns um Lichtjahre von Blutzuckerstabilisierung. Das Autoimmunprotokoll ist ja schon sehr eingeschränkt in, den, in der Lebensmittelauswahl. Schauen wir aber mit Hashimoto-Blick auf diese vegane Lieber-nicht-Liste, dann sehe ich nicht mehr viel, was uns satt machen soll. Und die ganzen Fleisch-, Wurst- und Käseersatzprodukte, vor Jahren nannte man das Analogkäse und Analogfleisch, sind hochgradig verarbeitet und vollgepackt mit Zusatzstoffen. Hm, ich sehe aber jetzt trotzdem den zweifelnden Blick. Da war doch diese Bekannte, die auch Hashi hat und die gesagt hat, durch Umstellung auf vegan wäre es ihr gleich viel besser gegangen. Ja, das ist gut möglich. Zum einen hat eine vegetarische und vegane Ernährung natürlich guten Einfluss auf und definitiv auch positive Vorteile für den Körper. Bei veganer Ernährung wird auf Milchprodukte verzichtet und auf Eier. Beide Lebensmittel können starke Unverträglichkeiten auslösen, gelten als hochreaktiv und fördern Entzündung. Deshalb sind sie ja auch beim Autoimmunprotokoll nicht enthalten. Dass sich jemand mit Hashimoto bei Umstellung auf vegane Ernährung besser fühlen kann, ist also durchaus erklärbar. Es bleiben aber die kritischen Lebensmittel, wie Hülsenfrüchte und Getreide, wenn ich mal davon ausgehe, dass niemand von euch noch Soja einrührt. Hanfprotein ist ein gutes Protein. Dennoch decken pflanzliche Proteinquellen nicht das gesamte Aminosäurenprofil ab, was wir brauchen, und es wird schlechter aufgenommen. Diese schlechtere Aufnahme finden wir auch bei Omega-3-Fettsäuren aus pflanzlichen Quellen im Vergleich zu tierischen Quellen wie Butter, Schmalz oder eben in Fleisch oder Fisch. Bei der veganen Ernährung gibt es vier verschiedene Ausprägungen. Das eine Rohkost, also pflanzliche Lebensmittel, die nicht über knapp 50 Grad erhitzt werden. Häufig werden dabei dehydrierte und gekeimte Lebensmittel verwendet, um die Kalorienaufnahme zu erhöhen. Roh bis vier. Das bedeutet, dass Rohkost nur bis 16 Uhr gegessen wird. Das entspricht der häufigen Empfehlung, abends keine Salate oder ähnliches zu essen, weil es zu Gasbildung führen kann und wir es besonders bei Darmproblemen nicht tun sollten. HCLF ist die Abkürzung für High Carb, Low Fat und damit genau das Gegenteil, von Low Carb High Fat. Dabei werden Kohlenhydrate in Form von Früchten, Körnern und Gemüse in großen Mengen konsumiert. Fetthaltige Nahrungsmittel wie Samen, Avocados, Öle und andere pflanzliche Nahrungsmittel mit hohem Fettgehalt werden in geringen Mengen konsumiert. Dann gibt es das Konzept 80-10-10. Diese Version einer rohen veganen HCLF-Diät bezieht 80% der Kalorien aus Kohlenhydraten, dabei noch hauptsächlich aus Obst, zehn Prozent aus Eiweiß und zehn Prozent aus Fett. Was dabei gleich auffällt und fast unvermeidbar ist, ist, dass eine vegane Ernährung deutlich Kohlenhydratlastiger ist. Da kommen erste Zweifel in Bezug auf unsere angestrebte Blutzuckerstabilität ins Spiel. 80-10-10 halte ich aber auch noch aus einem anderen Grund für sehr bedenklich. 10% aus Eiweiß ist definitiv zu wenig für uns. Denn aus Eiwe durch Eiweiß wird im Körper das notwendige T3 produziert. Die Umwandlung findet dadurch statt. Und 10% Fett ist garantiert ebenfalls nicht zu empfehlen für ein funktionierendes Hormonsystem. Zu den Vorteilen einer veganen Ernährung zählen Gewichtsabnahme, geringere Belastung der Nierenfunktion, möglicher Schutz vor Krebs und positive Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass die Faktenlage zu veganer und insbesondere langfristig veganer Ernährung und ihrer Vorteile nicht eindeutig ist. Außerdem hängen die Vorteile auch davon ab, ob jemand dabei einer Vollwerternährung folgt oder eher viele verarbeitete Ersatzprodukte nutzt. Erinnert ihr euch übrigens noch? Vor Jahren gab es einen riesigen Skandal, weil manche Restaurants sogenanntes Analogfleisch und Analogkäse als billige Alternativen genutzt haben. Also Produkte, die mit Fleisch und Käse herzlich wenig zu tun hatten. Damals haben sich alle darüber aufgeregt und diese Billigprodukte als Betrug am Kunden bezeichnet. Heute werden teils horrende Preise dafür gezahlt, weil es heute vegan heißt. Wenn also jemand vegan leben möchte, dann hat das durchaus seine gesundheitlichen Vorteile für ihn, sofern er sich wirklich vegan und nicht von industriellen Ersatzprodukten ernährt. Es gibt allerdings bei Hashimoto ganz handfeste Problematiken mit der Veganierung. An erster Stelle die Blutzuckerprobleme. Vegane und vegetarische Diäten sind eher kohlenhydratreich. Hashis verarbeiten Kohlenhydrate aber schlechter. Und so kann Vegan auch den Blutzucker eher Achterbahn fahren lassen, als ihn zu stabilisieren. Die pflanzlichen Proteinquellen, wie Hülsenfrüchte, Getreide, Soja, Nüsse und manchmal Samen, können ein Leaky Gut verursachen und auch dessen Heilung verhindern. Hashimoto besteht ohnehin ein höherer Nährstoffbedarf. Eine vegane Ernährung kann dies noch verschärfen, weil viele Nährstoffe entweder zu gering bis gar nicht enthalten sind oder wie schon gesagt vom Körper schlechter aufgenommen werden, als wenn sie aus tierischen Produkten stammen. Mangelgefahr besteht bei Vitamin A, B3, B9, B12, was ausschließlich in tierischen Produkten vorkommt, sowie Vitamin D, Kalzium, Chrom, Kupfer, Jod. je, die Liste ist recht lang. Eisen, Magnesium, Carnitin, Mangan, Zink und Omega-3-Fettsäuren. Das ist schon eine beachtliche Menge, die uns da fehlt. Auch die Abdeckung mit Eisen wird vegan deutlich schwieriger. Eisen wird dringend für die Umwandlung von T4 in T3 benötigt. Rinder- oder Hühnerleber und Schallentiere sind ausgezeichnete Quellen für Häm-Eisen, eine Form, die leicht vom Körper aufgenommen wird. Auf der anderen Seite enthalten eisenreiche pflanzliche Nahrungsmittel wie Spinat die Nicht-Hem-Form von Eisen. Das wird vom Körper weniger schnell aufgenommen und weniger gut verwertet. Es wird für Veganer also schwierig, die benötigte Eisenmenge allein aus pflanzlichen Lebensmitteln aufzunehmen. Dadurch haben sie ein erhöhtes Risiko für eine Schilddrüsenerkrankung. Und wir, die wir bereits Hashimoto haben, sollten darüber nachdenken. Ein Eisenmangel zieht in der Regel auch einen Mangel an B12 nach sich, was ausschließlich in tierischen Produkten enthalten ist. Es gibt kein pflanzliches Pendant dazu. Kein Lebensmittel pflanzlicher Art enthält Vitamin B12. Beides, also Eisen- und Vitamin B12-Mangel, können die Bildung von Reversem T3 fördern. Also zwar aktives Schilddrüsenhormon, was aber doch wiederum nicht aktiv ist, weil der Körper es nicht erkennt und nicht nutzen kann. Die amerikanische Ärztin Dr. Isabella Wenz hat 2015 eine eigene Umfrage mit ihren Patienten gemacht. Daraus ergab sich, dass sich 30% der vegan lebenden Menschen mit Hashimoto bei dieser Ernährung besser fühlten, aber auch 28%, dass es ihnen mit veganer Ernährung schlechter ging. Im Gegensatz dazu fühlten sich aber 80% der Befragten mit einer paleobasierten Diät besser. Wissenschaftler bevorzugen die Schilddrüsen-Antikörper zur Beurteilung, wie stark Hashimoto wütet. Bei Veganern gingen die Antikörper um knapp 25% zurück, was zu einem großen Teil auf den Verzicht von Milchprodukten und Eiern zurückzuführen ist. Bei einer Paleo-Diät waren es 27% und bei einer paleo autoimmundiät waren es sogar 35% Reduzierung der Antikörper. Kann man also Vorteile veganer Ernährung mit der fleischenthaltenen Paleo-Ernährung kombinieren? Ja, und das nennt man Gleichgewicht. Gute Fette und Proteine einer Fleischernährung unterstützen die Heilung. Wird aber zu viel oder ausschließlich Fleisch verzehrt, entsteht eine Übersäuerung, die wiederum Heilung blockiert. Deshalb liegt ein Hauptaugenmerk bei Hashimoto und einer Hashimoto-freundlichen Ernährung auf ca. 20% Fleisch und 80% Gemüse. Eine vegane Ernährung kann helfen, den Körper zu reinigen und zu entgiften. Besonders dann, wenn Probleme mit der Eiweißverdauung bestehen, was bei Hashimoto übrigens häufig der Fall ist. Sie kann auch für einige Tage oder sogar Wochen durchaus Vorteile bringen. Jedoch sollte in dieser Zeit durch Nahrungsergänzung von Vitamin B12 und Ferritin der Körper unterstützt werden. Eine gute Variante ist auch eine halbvegane Ernährung. Indem man morgens vegan mit Gemüse, Nüsse und Samen frühstückt, während abends eine fleischbasierte Mahlzeit auf dem Plan steht. Mir persönlich ist das etwas zu kompliziert. Meine eigene Erfahrung, die meiner Kunden und der Austausch in Fachgruppen zeigt nämlich, dass eine Paleo-Diät, eventuell zeitweise ergänzt mit dem Autoimmunprotokoll, die besten Ergebnisse und Erfolge mit sich bringt. Mit einer solchen Ernährung, die ich für mich auch mit ketogenen Ansätzen verbunden habe, hat schließlich bei mir selbst zur Remission von Hashimoto geführt. Baleo wirkt auch deshalb so gut, weil sie viele nährstoffreiche Lebensmittel wie Nüsse, Samen, Gemüse, Obst und Eier enthält und gutes Weidefleisch einbezieht. Das bringt eine hohe Nährstoffdichte, die die Blutzuckerkontrolle unterstützt und Entzündung vermindert. Der Gedanke dahinter ist außerdem, dass unser Verdauungssystem bis heute nicht an die Getreideernährung und erst recht nicht an die Chemikalien in verarbeiteten Lebensmitteln angepasst ist. Das gilt auch für rein pflanzliche Ernährung. Und das führt zu einem Anstieg chronischer Krankheiten, Übergewicht und Allergien. Nun gibt es allerdings auch nicht die eine mega richtige Diät für jeden. Lebensmittel als Medizin einzusetzen, verleitet uns manchmal dazu, strikt einem Plan oder Protokoll zu folgen, ohne wirklich auf den Körper zu achten, ob und wie er darauf reagiert. Deshalb müsst ihr selbst entscheiden, was für euch passt und womit ihr euch wohler fühlt. Deshalb bedeutet meine persönliche Unterstützung bei meinen Kursen immer auch, die eigene Wahrnehmung zu stärken. Dabei zu unterstützen, die Signale und Sprache eures Körpers und Hashimoto's besser zu verstehen und dann darauf richtig zu reagieren. Eine gute und nährstoffreiche Ernährung ist das A und O bei Hashimoto. Deshalb sollten wir trotzdem nicht auf die Idee kommen, dass wir geheilt werden, wenn wir uns noch richtig ernähren. Das Thema Heilen und dessen Definition habe ich ja schon in Folge 1 und 2 angesprochen. Richtig kann für Eva ganz anders aussehen als für Roswitha. Und es gibt noch viele weitere Faktoren, die uns helfen, uns besser zu fühlen. Dazu gehört sowohl der Lebensstil wie auch die Vermeidung äußerer Toxine, die wir aufnehmen können. Wenn ihr euch für eine vegane Ernährung entscheidet, dann solltet ihr euren Körper noch etwas genauer checken und beobachten. Schreibt es auf, was sich verbessert oder verschlechtert. Beobachtet die Entwicklung eurer Antikörper dabei. Wenn ihr einsteigt, solltet ihr einige Ergänzungen einbinden, um einen Nährstoffmangel zu verhindern. Wenn ihr schon länger vegan lebt und wieder Fleisch einbinden wollt, solltet ihr diese Ergänzung durchaus auch mit einbeziehen, denn es kann gut sein, dass daran inzwischen ein Mangel besteht. Die wichtigsten Ergänzungen sind Vitamin B12, Eisen, Omega 3, hypoallergene Proteinpulver wie Hanf- oder Erbsenprotein, Zink, digestive Enzyme, Vitamin D und Canitin. Wer längere Zeit vegan gelebt hat und Fleisch wieder einführen möchte, sollte das auch langsam angehen, um den Körper nicht leicht zu überfordern. Am leichtesten geht das, wenn ihr zu Anfang mit Fleischbrühen, also zum Beispiel der Knochenbrühe, anfangt. Da der Körper die Verarbeitung des enthaltenen Proteins längere Zeit nicht vornehmen musste, empfiehlt sich ebenfalls ihn mit Betain, mit Pepsin zu unterstützen, weil es die Bildung von Magensäure unterstützt. Genügend Magensäure ist notwendig, um Proteine richtig aufzuspalten und verdauen zu können. Also zum Schluss ein kleines Fazit. Ich glaube, dass eine gut angepasste vegane oder vegetarische Ernährung den meisten Menschen deutlich mehr nutzt, als den klassischen Diäten mit verarbeiteten Lebensmitteln aus der dge pyramide zu folgen. Dennoch scheint eine paleo diät sinnvoller zu sein. Am wichtigsten ist, dass wir keine Religion daraus machen dogmatisch irgendwelchen Plänen folgen. Konzentriert euch auf euren Körper und beobachtet, spürt und bemerkt, was euch gut tut und womit ihr euch besser fühlt. Das kann manchmal auch etwas experimentieren bedeuten. Bleibt aber dabei auch offen. Offen dafür, den Kurs zu ändern, wenn ihr merkt, dass für euch etwas nicht funktioniert. Auf diese Weise findet ihr euren ureigenen Ernährungsplan, der für euch am besten funktioniert und eurem Hashimoto gut tut. Wann immer ihr Fragen dazu habt, sprecht mich an, schreibt mir, hinterlasst mir Kommentare. Ich helfe und unterstütze euch gerne dabei, euren Hashimoto zu verstehen und endlich Hashimoto im Griff zu haben. Bis demnächst in einer weiteren Folge meines Audioblogs. Euer achtsamer Hashimoto-Guide.